0: A Palavra de Deus nos traz uma lição muito preciosa esta noite, 2 Reis capítulo 4, vamos ler os sete primeiros versículos, é um texto conhecido, talvez você já tenha lido, assistido mensagens nesse texto, mas Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você nesses minutos que nos restam. Segundo Reis 4 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Mulher, viúva, preocupada com a situação dos seus filhos e da sua família. Essa mulher ela era casada com um homem que tinha sido discípulo de Eliseu. E ela fica então sem o seu marido, ela perde o seu marido, então ela vai a Eliseu contar as suas mágoas, chorar os seus problemas, compartilhar as suas dificuldades. É como é bom, irmãos, quando temos alguém com quem compartilhar. Como é bom quando estamos passando por alguma dificuldade e temos de fato alguém que nós podemos confiar. E esta mulher então foi a Eliseu, uma pessoa que ela confiava que tinha sido o senhor do seu marido, que tinha sido o discipulador do seu marido, aquela pessoa que andava ao lado do seu, do seu marido, e ela então se vê preocupada com o futuro da sua família, endividada, vivendo o problema da viúvez, credores batendo a sua porta a ponto de levar os seus dois filhos como escravos, a vida dessa mulher foi de ponta cabeça. Ela passou a viver, então, uma lástima, um problema, sem fim. Você já se viu como que num mato sem cachorro? Sem solução para o problema? O que fazer diante de uma dificuldade que você não vê de forma aparente uma solução? Aquela mulher estava assim, viúva, endividada, preocupada com o futuro dos seus filhos, a ponto de perder os seus dois únicos bens. Mas ela foi a pessoa certa, ela foi a presença, ela foi conversar com um homem de Deus, um representante de Deus. Então ela foi chegar a Eliseu, e Eliseu prontamente, percebendo o seu problema, perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Como é bom receber essa palavra, quando estamos passando por uma dificuldade? Ei, como posso lhe ajudar? O que posso fazer? Além de orar. O que posso fazer além de emprestar o meu ombro? O que posso fazer além de estar ao seu lado? Como posso lhe ajudar? Daí Eliseu, vai mais fundo nesse diálogo. Diga-me, o que você tem em casa? Como é que está a sua casa hoje? Como é que está a sua família? O que você tem dentro da sua casa? E aquela pergunta abriu margem para algo que transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher não tinha muita coisa em casa, mas ela precisava de muita ajuda, de muito apoio. Eu quero com você, nesta noite, rapidamente extrair três lições desse texto. Porque quando Eliseu se coloca à disposição daquela mulher, como posso ajudá-la? E quando ele faz a pergunta crucial, o que você tem em casa? A vida daquela mulher se desnuda. Ela passa a conversar com ele, ela passa a expressar o que realmente ela estava precisando naquele encontro. Talvez você entrou aqui nesta noite passando por lutas, por dificuldades, por tribulações. Há homens e mulheres de Deus nesta noite ao seu lado que perguntam a você, como posso ajudá-la? Como posso ajudá lo Meus irmãos, isto é igreja, isto é corpo. É quando a gente se preocupa com as necessidades do outro, quando a gente não faz vistas grossas. É quando a gente não passa de largo, não quer se comprometer. É quando a gente se envolve com a dificuldade do outro e fala assim, olha só, a sua dor é minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Mas quando a alegria chegar, vamos celebrar juntos. Quando a vitória chegar, vamos nos alegrar juntos, porque estaremos juntos em todos os momentos. Não somos casados não, mas estaremos juntos na alegria, na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez, porque somos um corpo. Somos igreja. É, possível, é impossível, meus irmãos, não se comprometer, não se envolver, não se compadecer da dor de alguém que, afirma, que a gente afirma amar. Eliseu perguntou àquela mulher, como posso lhe ajudar? O que você tem em casa? A primeira lição que eu quero deixar com você nesta noite é que você nunca deve duvidar do que Deus é capaz de fazer. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Deus, às vezes, faz coisas extraordinárias. A pergunta daquela mulher, a pergunta de Eliseu àquela mulher, foi respondida da seguinte forma, Senhor, eu não tenho nada. Não tenho nada em casa. Ou melhor, tenho sim. Eu tenho só uma vasilha de azeite. Meus irmãos, fala sério, né? o que é uma vasilha de azeite dentro de uma casa tenta você imaginar como estava a casa daquela mulher como estava a família daquela mulher, a vida daquela mulher naquele encontro o que ela pôde responder, ela tudo o que ela tinha o que de mais valor ela tinha o que de mais importante ela tinha ela respondeu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. E o que é uma vasilha de azeite? Nas suas mãos, nas minhas mãos, não é nada. Não faz diferença alguma, mas nas mãos de Deus, olha, nas mãos de Deus, uma vasilha de azeite faz uma grande diferença. É o mesmo Deus que usou o lanche de um menino para alimentar uma multidão. É o mesmo Deus que usou uma pedra que foi pega no leito de um rio para derrubar um gigante. É o mesmo Deus que um dia viu aquela mulher, aquela viúva que estava depositando tudo que tinha no gasofiláceo do tempo. É o mesmo Deus que honrou a atitude daquela mulher que entregou tudo que tinha como oferta. É o mesmo Deus que nesta noite olha para você e fala assim, o que você tem em casa? Você pode dizer, pastor, Deus, eu não tenho nada. Eu tenho pouca coisa, eu tenho poucos recursos, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca alegria, eu tenho pouca disposição. Eu tenho poucos dons, eu tenho pouca motivação, Senhor, eu não tenho nada, quase nada. É exatamente aí que Deus entra no negócio. Este pouco que você tem, ou este quase nada que você julga ter... É que Deus quer usar para fazer uma diferença na sua vida. Para causar uma transformação na sua família, na sua casa, neste dia. O que você tem em casa? Aquela mulher respondeu, não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Deus pergunta para você nesta noite, o que você tem? que você acha pouco, irrisório? Exatamente essa pouca coisa que você tem... Se você colocar diante do Senhor, Ele vai transformar e fazer uma grande diferença na sua vida e na sua família. Talvez você entrou aqui nesta noite com pouca alegria, com pouca disposição para servir ao Senhor. Ainda com poucos dons, poucos talentos. Coloque o pouco que você tem, seja fiel no pouco. Jesus nos ensina isso, seja fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Poucos, poucos recursos. Chegou o momento do, do ofertório. Você disse assim, ah, eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel com seus dízimos e ofertas, mesmo no pouco, porque Deus vai te honrar. Se você quer ser um crente fiel, dizimista, comece a ser fiel no pouco. Se você quer exercer na igreja... Os seus dons, as suas habilidades espirituais, comece a ser fiel no pouco. Se você quer ter uma função de destaque à vista dos outros, comece a servir lá atrás. Se você quer servir ao Senhor com alegria, faça pouco, comece devagar. Eu tenho aprendido que Deus honra os pequenos começos, Deus honra as pequenas atitudes. Deus olha com atenção aquelas pessoas que têm pouca coisa, mas se é pouco, se vem do coração, se é coisa boa, se Deus vê bom propósito, Deus honra, Deus abençoa. Portanto, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Aquela mulher tinha só uma vasilha de azeite e foi o suficiente para Deus transformar a sua vida completamente. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Como disse, Deus às vezes, meus irmãos e amigos, age de uma forma não muito convencional. Deus às vezes, permitam-me a expressão, é politicamente incorreto. Ele age de forma absurda. Ele começa a fazer algumas coisas que nós não entendemos. Mas é aí que Deus vê o coração, vê in... Deus entende a intenção. E Deus abençoa, Deus honra aquela pessoa que entrega o pouco que tem, às vezes é o tudo que tem, mas se entrega de forma sincera, honesta, se há uma boa intenção, Deus vai honrar. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer, nunca enquadre Deus, nunca coloque Deus numa caixinha de fósforos, num armário, nunca limite a ação de Deus, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Segunda lição que eu encontro nesse texto, é que o milagre de Deus vem no tempo certo, no lugar certo e na medida certa. A morte em seu coração. O milagre de Deus vem no tempo certo, no lugar certo e na medida certa. Quando aquela mulher disse ao profeta Eliseu que ela tinha apenas uma vasilha de azeite, então Eliseu deu uma ordem. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Aquela mulher se relacionava bem com seus vizinhos. Porque ela foi batendo de porta em porta, ela foi buscando ajuda, ela pegou vasilhas, plásticas, latas, potes, jarros, baldes, tudo que ela pôde conseguir. Ela foi juntando, foi juntando, foi juntando, mas Eliseu desse, de, de, deu uma ordem a ela estranha, interessante, além de pedir vasilhas e muitas, no versículo 4 diz assim, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta muito interessante porque Eliseu poderia dizer assim, olha só peça vasilhas, traga aqui que eu vou orar e Deus vai resolver o seu problema Por que foi que Eliseu pediu para aquela mulher juntar vasilhas ir para sua casa com os filhos, um detalhe, os filhos e fechar a porta porque é na família que Deus realiza grandes milagres é lá na nossa casa no nosso lar, é lá naquele lugar que você chama de casa, é naquele cômodo da sua casa que você chama de quarto, é na sua sala, é na sua cozinha, é lá que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Vá para casa. Não aqui na rua, mulher. Não aqui à vista de todos, mas vá para casa. Vá para a sua casa com seus filhos, feche a porta. Você quer ouvir, ouvir Deus falar ao seu coração o que Jesus ensinou? Vá para o teu quarto, fecha a porta, ore, converse com teu pai, que em secreto te recompensará. Não há melhor lugar na face da terra para Deus revelar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, do que dentro de casa, na família. Eu posso ser uma coisa para vocês aqui, eu posso ser uma coisa para essa sociedade inteira, mas se eu não for a mesma coisa na minha família, de nada valerá. Em casa eu sou o que sou, não posso usar máscaras. É na família que Deus realiza grandes milagres. Surge então do, do, do processo familiar uma obra de transformação das nossas vidas. Se eu quero ser um bom cidadão, se eu quero ser um bom crente, eu tenho que ser primeiramente um bom marido, um bom pai. Se você quer ser uma boa pessoa, você tem que ser uma boa pessoa na sua família. É lá que Deus realiza os primeiros milagres. O milagre de Deus acontece no tempo certo, no lugar certo, na medida certa. Ela foi para sua casa, fechou a porta com seus filhos e ela então derramou daquele azeite conforme o pedido de Eliseu em cada vasilha. Interessante que ela tinha apenas uma vasilha de azeite. E houve ali um processo miraculoso, uma obra de transformação, o um milagre da multiplicação do azeite. Ela foi derramando daquela vasilha que ela tinha naquelas jarras. E diz o texto que as jarras foram se enchendo, se enchendo, ela passava de uma para outra, e aquela pequena vasilha que ela tinha de azeite, o azeite não acabava, impressionante. Todos os jarros, vasilhas, potes, baldes que ela conseguiu com seus vizinhos, foram se enchendo, se enchendo, se enchendo. milagre de Deus vem no tempo certo, no tempo que Ele quer, não é no tempo que você quer. Não exija de Deus respostas, aguarde o tempo do Senhor. Aquela mulher precisava ir para casa e aguardar lá, no lugar certo, o milagre. Ela precisava esperar todo o processo do milagre. E o milagre aconteceu no tempo certo, na medida certa, aconteceu no lugar certo. Porque quando a última vasilha foi completada, aí da sua pequena jarra, da sua pequena vasilha, o azeite parou de correr. Isso é milagre de Deus. Você nunca deve duvidar do que Deus é capaz de fazer. Você deve entender que o milagre de Deus acontece, é real. Deus faz milagres. Ele se preocupa com você. Agora, não tente entrar no tempo de Deus. Não tente você dialogar com Deus a ponto de reclamar, de duvidar do seu poder, da sua misericórdia. Ele é um Deus atento, um Deus que não chega atrasado. Um Deus que se preocupa com você nas suas mínimas necessidades. O milagre de Deus vem no tempo certo, no lugar certo e na medida certa. O versículo 7 diz que as vasilhas então foram cheias, e ela disse a um dos filhos, versículo 6, traga-me mais uma, esperando receber mais coisas, aí vem a tentação, quando a gente espera o milagre, quando o milagre chega, a gente não se contenta com aquilo que Deus dá, que é para o momento, Deus olha o nosso momento, é o que eu estou precisando, Ele vai me dar aquilo que eu preciso para aquele dia mas vinha a tentação humana, ela estava tão impressionada com o milagre, e disse a um dos seus filhos, traga-me mais vasilhas, vá pedir outras vasilhas. Mas a resposta foi, acabaram as vasilhas, não tem mais. Então o azeite parou de correr. O milagre de Deus vai chegar. Se você crê, ele vai chegar. Ele vai acontecer. Não se precipite. Não tome decisões erradas. Não pegue atalhos. Por mais interessantes que atalhos possam parecer, talvez chegar mais perto, espere o tempo de Deus. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Aguarde com paciência o milagre do Senhor. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, se Deus olha o seu coração, se há sinceridade nos seus pedidos, se há sinceridade na sua oferta, na sua dedicação... Deus não desampara os seus. Ele age no tempo certo, espera. Às vezes a ansiedade acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. Nós ficamos ansiosos demais, preocupados demais, esperando que as coisas se resolvam logo, mas Deus é o Senhor do tempo e da história. Como é que está a sua vida nesta noite? Que tipo de necessidade você tem? Que tipo de urgência bate a sua porta? Que tipo de problema lhe aflige hoje, nesta noite, neste dia? Você vem aqui para ouvir talvez esta palavra, aguarde. Se a sua vida está entregue nas mãos do Senhor, Ele não vai te abandonar. Ele vai chegar no tempo certo, na medida certa, e vai te dar a bênção que você precisa e depois você vai olhar e vai agradecer. Terceiro e último detalhe importante que me chama a atenção nesse texto, está no versículo 7. É que o cuidado de Deus vai além do que nós imaginamos. Quando aquela mulher teve o seu problema resolvido, ela voltou ao homem de Deus, contou a Eliseu o que tinha acontecido. Então qual foi a direção que Eliseu deu a ela? Vá, venda o azeite que foi multiplicado, todas as vasilhas que você percebeu que estão cheias agora. Agora vá, venda este azeite e pague as suas dívidas. Porque ela tem, tinha dívidas. É importante a gente pagar as nossas dívidas. É importante nós pagarmos as nossas dívidas. Pedirmos perdão. Reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades. Não é porque Deus operou na minha vida que eu tenho que fazer com que nada aconteceu. Eu tenho que ir lá e me, me retratar. Ela tinha que ir lá e pagar as suas dívidas. Tem gente que se converte e acha que não tem que rever o passado. Tem coisas do passado que precisam ser colocadas sobre a mesa. Sim. Uma atitude tomada lá atrás, inconsequente. Uma sequela gerada. Às vezes é preciso você voltar no passado e resolver algumas pendências. Ela precisava pagar as suas dívidas. Não é porque ela tinha sido alcançada com a graça de Deus... Que ela de precisava deixar tudo para trás. Não. Será que você nessa noite precisa reconhecer uma dívida, uma pendência com alguém, talvez um pedido de perdão. Talvez quem sabe para Deus te abençoar e te honrar ainda mais, você precisa voltar e pedir perdão a quem você magoou. Acertar as suas pendências, colocar limpo o seu nome Ir no Serasa. Sabe que tem muito crente que precisa ir no Serasa? No SPC? Crente que faz coisas erradas e acha que está tudo bem, que Deus perdoa? Que não paga seus impostos? Multas. De trânsito. E acha que está tudo bem. Está bem, não, gente. Ser crente dá trabalho. Ser crente dá muito trabalho. Ser discípulo de Cristo é andar como Jesus andou. É não ter sequelas, é não ter, não deixar portas abertas. É encerrar os ciclos, fechar os processos. Será que há alguma pendência na sua vida que ainda perturba você? Você já encontrou a salvação, já foi batizado, é membro da igreja, mas talvez... Os seus problemas batem diariamente à sua porta e é preciso você voltar para resolver. Vá, pague a sua dívida. Se retrate. Vai lá atrás, peça perdão a quem você magoou. Resolva os seus problemas para você ser merecedora ou merecedor de mais bênçãos. Às vezes nós interrompemos as janelas dos céus, nós fechamos as janelas do céu por causa da nossa negligência do nosso pecado, da nossa cabeça dura, vá, paga a sua dívida. Aí, Eliseu continua, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha como Deus foi bom com aquela mulher. A misericórdia dele foi além do que ela imaginava. O cuidado de Deus vai então além do que nós imaginamos. Nós pedimos uma coisa, Deus está olhando lá na frente, Ele tem coisas muito maiores. Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Ele não se preocupa com tantas coisas, às vezes nós ficamos preocupados com um detalhe, Deus está olhando todo, o todo da história. Daquela mulher, então, teve as suas necessidades supridas, ela pôde pagar as suas dívidas, os seus filhos não foram vendidos como escravos, ainda recebeu uma aposentadoria. Olha que coisa boa. E INSS funciona. Vá, viva do que você tem, sobra. Você pode fazer uma poupança, você nunca mais vai passar necessidade, seus filhos nunca mais serão vendidos como escravos. Sua família está restaurada. Você tem a alegria de volta, a segurança, a certeza da presença de Deus. Como é bom, meus irmãos, confiarmos num Deus que pensa além, que vai além, que se preocupa, às vezes, com detalhes que nós nem sequer estamos preocupados. Mas Ele está olhando lá na frente. É o Deus que tem para nós um futuro e uma esperança. É o Deus que não desiste da gente, é o Deus que nos dá uma segunda chance, uma possibilidade de recomeçar. Aquela vida, a vida daquela mulher mudou completamente naquele dia, naquele encontro que ela teve com o homem de Deus. Ela confiou, ela não duvidou do que Deus era capaz de fazer, ela colocou para o profeta o que ela tinha em casa, só uma vasilha de azeite. Ela acreditou que o milagre viria no tempo certo, no lugar certo, na medida certa. Ela foi obediente à voz do Senhor. E ela, para sua surpresa, recebeu mais do que precisava. Assim é Deus. Ele vai além do que imaginamos. Eu quero orar por você nesse momento. Sabe, você entrou aqui hoje, passando por alguma luta, uma dificuldade terrível. Uma aflição no seu coração uma dificuldade que você não sabe mais como lidar queria que você escutasse essa palavra que vem de Deus para você nunca duvide do que Deus pode fazer por você, ele é o Deus de milagres é o Deus que abre portas, é o Deus do impossível é o Deus que surpreende é o Deus que chega junto é o Deus próximo Deus presente, Deus é o Shaddai Todo-Poderoso se você está esperando há muito tempo uma resposta de Deus, um milagre, não duvide, não desanime. Se você tem sido obediente, fiel ao Senhor, se tem buscado uma vida de santidade, fique tranquilo, no tempo certo o milagre vai chegar. Mas entenda que o milagre às vezes se revela no lugar certo. Talvez lá na sua casa, Lá na segurança do seu lar, no conforto da sua casa. É lá que Deus quer agir na sua vida. É lá que Deus quer transformar você num esposo melhor, numa esposa melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num filho melhor, numa filha melhor. É lá, é a partir da sua família que Deus quer transformar a sua vida, a sua história. Milagres acontecem no lugar certo. E se há um milagre, Faz toda a diferença Aquele que acontece na família Eu creio nisso Nunca Desista de Deus Porque ele nunca vai desistir de você Entenda também Que se você precisa de alguma coisa Por mais pequena que seja Ínfima Entenda que Deus está pensando lá na frente Ele quer te levar para um lugar Muito maior do que você imagina Ele quer colocar você num lugar seguro Ele quer te levar Para a eternidade quem somos nós para entrarmos na mente de Deus? Não conseguimos. Ele faz além do que imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está aqui nesta noite. Ele quer agir em seu favor. Ele quer ouvir a tua oração. Basta você confessar a Ele. Aquilo que você tem nesta noite. As poucas coisas que você traz hoje. O que você tem em casa? Foram as duas perguntas que Eliseu fez aquela mulher naquele dia, e como uma voz profética eu quero perguntar a você, como eu posso lhe ajudar? Além de orar por você, obviamente. O que você tem em casa? O que você traz hoje, nesta noite, para depositar diante do Senhor? Quais são as poucas coisas, os poucos recursos que você tem, e que você quer depositar diante do Senhor, para Deus transformar em grandes coisas? Talvez está faltando no seu relacionamento conjugal amor, paciência. Paciência está pouquinha. O amor está como aquela chama de vela quando você assopra, quase se apagando. Talvez você está sentindo falta de coisas que estão em baixa na sua vida. Deus quer usar o que você tem para fazer uma grande obra. Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Nós vamos orar juntos vamos falar com Deus em oração Deus sabe como essa palavra atingiu você quero que você aí do seu lugar, em pé fale com Deus, Senhor, eis aqui o pouco que eu trago o pouco que eu tenho o pouco que eu sou mas Deus transforma isso em grandes coisas Deus, eu não posso mais duvidar do que o Senhor é capaz de fazer, tu és o Deus do impossível Deus, eu espero, eu me rendo a Ti, eu espero o Teu milagre que Tu tens algo melhor para mim Tu estás olhando lá na frente Eu sei que o Senhor tem coisas além do que eu penso Faça uma oração ao Senhor agora de entrega De consagração, de dedicação Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família Eu queria que você voltasse para casa hoje diferente como você saiu hoje disposto a consertar coisas a refazer talvez relacionamentos quebrados é lá na sua casa que Deus quer te abençoar hoje fale isso com o Senhor Ele quer te usar lá na sua casa obrigado Pai pela palavra desta noite, obrigado Senhor por aquilo que ouvimos pelo fortalecimento que a tua palavra nos traz pelo encorajamento, pela motivação, pela certeza de que Tu és um Deus que cuida das nossas necessidades, Tu és um Deus que supra as nossas necessidades no tempo certo, Tu és um Deus que sempre se preocupa conosco, que age em nosso favor, que nunca nos abandona. Nós reconhecemos, Deus, que dependemos do Senhor. Queremos dizer, Pai, que nós Te servimos com alegria, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. E nós nunca vamos te abandonar, Senhor. Mesmo diante das adversidades. Não importa as circunstâncias. Estaremos sempre ao teu lado. Sempre te buscando. Sempre te servindo. Mas Deus, quem sabe, entrou alguém aqui nesta noite que não tem esta certeza. Alguém fraco na fé, pensando até mesmo em desistir da caminhada cristã em função dos problemas da vida das perseguições das lutas, das provações, das tentações Deus ergue essa pessoa em nome de Jesus agora para que ela creia no milagre para que ela nunca duvide daquilo que o Senhor pode fazer daquilo que o Senhor faz e principalmente daquilo que o Senhor é ó Deus dê além do que nós imaginamos, porque nós sabemos que a tua graça vai além Vai muito além. Mas principalmente, ó Deus, o que nós mais necessitamos nesta noite? Talvez alguém entrou aqui sem a certeza da salvação. Não há bênção, ó Pai, que se compare à salvação que encontramos em Jesus. E quem sabe há pessoas nesta noite que precisam ter um encontro pessoal com Jesus de salvação. Toca nesta vida, Pai. Que Deus, Espírito Santo agora faça uma obra de transformação nesta vida, para que ela possa essa pessoa possa se convencer do seu pecado. E confessar Jesus como seu Senhor e Salvador Aqueles afastados da igreja Fracos na fé Pai fortaleça Dá ânimo a esta pessoa Afinal deste culto daqui a pouco Leve-nos em paz e em segurança para os nossos lares E que domingo estejamos aqui Alegres a Deus Para celebrar o teu nome Para levantar um clamor pela nossa nação Traga o teu povo Senhor Aqueles que estão dispersos Afastados Jovens Adultos, idosos traga o Teu povo para ouvir a Tua palavra, domingo pela manhã, para que a Tua palavra possa aquecer o coração, fortalecer a fé daqueles que estão afastados, enfraquecidos, frios. Derrama o sobre a Tua igreja, Pai. É o nosso clamor, em nome de Jesus.